0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na década de 80, faz um século já praticamente, né? 1980 e alguma coisa é, tinham poucos filmes ainda né do da vida de São José Maria algumas cenas né alguns filmes dessas das tertúlias dos encontros com ele mas e depois tinha um filme muito antigo que era um documentário que falava um pouco sobre quem tinha sido ele né como é que foi a vida de São José Maria mas nem era nem tinha sido beatificado nem tinha sido canonizado ainda e então não existia não existia YouTube não não tinha facilidade de, de ver São José Maria mas daí me lembro que saiu então um outro filme, um filme novo lá finalzinho da década de 80 começo da década de 90 e era um, um filme de entrevistas que faziam com pessoas que tinham conhecido que tinham convivido com ele então fizeram uma entrevista com o Dom Javier que foi o segundo sucessor dele né? foi o José Maria depois Dom Álvaro, que é beato também, e depois Dom Javier. Então, acho que foi a primeira vez que eu vi ele, né? eu vi ele falando né, na televisão, assim aparecia, né? Não, nem conhecia a voz dele, nada. Mas aí perguntaram para ele, qual que é a grande característica do Monsenhor Escrivá? Na sua opinião, o senhor que conviveu com ele tanto tempo, o que, que é o mais característico dele? E ele, falando em espanhol, né, que estava falando naquela entrevista, ele falou que era um grande amador de Deus, como se fosse um grande amante de Deus, um homem apaixonado por Deus. É como se ele falasse, nisso se resume toda a sua vida. E assim é, acho que a vida de, de todos os santos. Né? A coisa mais importante mais do que o que a pessoa fez, as obras que realizou, os milagres né? pela sua intercessão, né? ou qualquer outra coisa, nos trabalhos que fez na vida, o que torna uma pessoa santa é o amor que tem por Cristo nosso Senhor, né? é ser apaixonada por Deus. E assim foi na vida da Beata Guadalupe, né? que estamos falando nessas meditações. O título agora dessa meditação é daquele segundo capítulo do livro que é Sempre Perto, Apaixonada por Deus e no comecinho tem uma introdução, antes de colocar os trechos das cartas dela que explica assim, como alguém se torna santo Guadalupe entendeu profundamente que não é ser perfeito e sim viver apaixonado e por isso, cada pequena delicadeza de amor era ocasião de diálogo com Jesus Cristo e cada falha um meio para pedir perdão e uma mostra do enorme carinho com que Deus olha para cada pessoa. São José Maria dizia que o santo não é o que não cai, mas o que se levanta sempre. E essa convicção fez com que Guadalupe descansasse sempre nas mãos divinas. Então, ela o que fez foi ser uma pessoa apaixonada por Deus. Uma pessoa que queria viver na presença de Nosso Senhor, conversar com Ele sempre e, a partir daí, é que foi, foram surgindo as suas virtudes, né? suas, seus, suas atitudes. A, a oração, uma pessoa que ama, gosta de conversar com a pessoa amada, né? gosta de estar perto, de ouvir, de falar. Então, uma pessoa apaixonada por Deus, Deveria gostar de querer estar aqui na presença do Senhor, conversar com Ele, viver ao longo do dia na presença de Deus. E esse amor a Jesus vai deixando a pessoa cada vez mais simples, né? mais tranquila, mais, mais à vontade. Imagina uma menina com vocês que tem que conquistar um cara. Né? Viu lá um rapaz no Instagram escreve um negocinho, mandou uma nova mensagem, quer conquistar. Então no começo anda meio na.. dá um passinho de cada vez, né? Porque fala, não conhece direito, cara, vai saber, não sei o que, faz assim, se comporta desse jeito, daquele outro, tem que calcular um pouco como vai, né? vai se comportar. Aí depois vai que dá certo, né? Dá certo, começa a namorar, se casa, tem filhos e, e comemoram 50 anos de casado aí um com o outro tem uma total naturalidade. Né? São quase a mesma pessoa, digamos assim, né? é tanta sintonia que não tem que falar se eu fizer isso, será que ele vai gostar? Será que não vai gostar? Será que eu tenho que me comprometer, Não, aí já é paz e amor. Né? Sabe, fica a pessoa se torna mais simples diante da pessoa amada. Então, uma característica né, da Guadalupe e de todos os santos é que vão ficando cada vez mais Simples, mais sinceras, mais abertas, mais ela mesma, porque procura se identificar com Cristo. Então, queria que nós lêssemos, vamos ler algumas passagens de algumas cartas dela para São José Maria, mas que nos sirvam para para que nós nos examinemos e cada um pense nisso e Senhor, eu estou gostando cada vez mais de você, estou convivendo cada vez melhor, e isso está me deixando mais simples mais à vontade mais tranquilo na sua presença ou vivo naquele estilo meio de quem tem medo de Deus né Falar, ah, eu tenho que me comportar direito para não ser condenado para não ir para o inferno para é amor o que eu sinto por Cristo ou é medo Então bem no comecinho ainda da sua vocação em 46 pertinho do Natal dia, dia 23 de dezembro ela escreveu uma carta assim ao padre, esta carta vai, certamente vai chegar pelas mãos das que vão a Roma, justo nos dias de Natal, o nosso padre estava lá em Roma, né, nesse ano de 1946, passou o Natal lá, primeiro primeira vez que ele passou o Natal em Roma, e estava indo naqueles dias mesmo, chegaram nessa época umas mulheres, as primeiras mulheres do Opus Dei que foram para Roma, então ele entregou a carta lá para elas, falou, entrega para o padre isso daqui, e aí, ela dizia na carta, estamos desfrutando muito, montando o presépio e preparando todas as coisas desses dias. Então, ela era, não era uma criancinha né, de 6, 8 anos, montando o presépio e achando bonito. Ela tinha, devia, acho que tinha uns 30 anos já aqui. Tinha 30 anos. Né? E tá, sabe, mas se fez como criança. Fala, que, que bom poder montar um presépio, preparar as coisas da festa. Padre, estou muito contente, ainda mais eu que sempre fui tão dura na oração, agora muitas vezes não sou e o tempo que estamos no oratório me parece muito curto. Sei que isso vai passar e voltarei a me abobar, mas não me importa. Mas, sabe, eu, falo, eu sou uma pessoa meio dura, talvez meio sem sentimentos, mas agora estou aos poucos conversando com o Senhor e está dando um gosto de estar perto dEle. Então, está vendo, tem gosto de fazer oração, gosto de montar o presépio, de ir entrando no clima de Natal. Pensamos ao Senhor que nós sejamos assim também, que a proximidade com Ele vá nos nos apaixonando cada vez mais por Ele. É? Porque se a pessoa é boa e a gente começa a conviver, a gente acaba se apaixonando. Não é? Não é? Sabe a história da da irmã do São José Maria, né? essa aqui é super conhecida, já falando várias vezes aqui, mas ela, Carmen, né? tia Carmen, que a gente chama ela na obra, porque era irmã do fundador da obra, e, mas ela não, não se casou, porque ela queria se dedicar, não era da obra, mas quis se dedicar a ajudar as coisas, né? as tarefas do Opus Dei, em, todos, em vários centros, e, e foi uma grande ajuda mesmo para São José Maria, mas ela, certa vez ela conhecia um rapaz, Começou a sair com ele, o cara convidava ela para sair. E vai ser um cara meio estranho, parece que era super sério o homem. E ele tinha uma perna mecânica, ele não tinha uma perna. Né? E, e na época, década de 40, acho que por aí mais ou menos, não eram tão desenvolvidas as próteses, essas coisas assim. Então ele tinha, ela tinha uma perna que de vez em quando andando, tup, saía a perna dele. Se descolava, né? Saía. Então parece que ele sentava e ela pegava a perna e tch, 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 dava uma encaixada. E aí continuavam passeando. Mas o cara parece que era super legal e ela estava gostando. Né? E ela falou para o irmão dela, né, nosso padre, falou, Zé Maria, eu ainda não gosto dele, mas se eu continuar saindo, eu vou acabar gostando. Então, eu vou parar porque eu não, não vou casar, eu vou, vou ajudar você aqui tal. e tal. E largou o cara. Mas a frase é legal, né? assim, é, eu, eu ainda não gosto mas se eu começar a sair com ele, eu vou acabar gostando. Às vezes, a gente não está super apaixonado por Deus ainda. né? A gente faz porque tem que fazer, tem que ir à missa, tem que rezar, rezar o terço. Mas, se a gente vai fazendo aos poucos, as coisas a gente vai, vai ganhando cada vez mais amor e sente falta de Cristo, sente saudade dele quando a gente fica um dia, dois dias longe dele. Olha outra coisa que escreveu aqui a Guadalupe. Padre, estou escrevendo no trem. A Semana Santa foi muito movimentada, quase não pude fazer companhia ao Senhor no Sacrário, mas tenho certeza de que Ele quis assim e estou contente. Minha oração é simplesmente dar graças e pedir. Quase esqueço de mim mesmo. Legal, né? se a gente conseguisse fazer isso. Né? Eu chego na oração, esqueço de mim, das minhas preocupações, mas eu agradeço tudo que Deus faz, peço pelas necessidades dos outros. E depois, um pouco mais para frente, uns dias depois, escreveu outra carta. Padre, penso muito nas coisas. Peço a Deus que me ajude e percebo muito que Ele nunca me deixa. Na oração, às vezes, não consigo pensar em nada. Sinto a cabeça cansada de discorrer. E a única coisa que me agrada é me apoiar no Senhor e me sentir ali. Estou apoiado em Deus, estou diante dEle. Então, vejo o quanto o amo e sou muito feliz não ajuda a gente a ver isso daqui né Fala, senhor será que eu te amo assim eu posso dizer isso Jesus eu te amo muito e por isso eu sou muito feliz né? tô, tô de bem com a vida sabe a pessoa que está apaixonada tá de bem com a vida tá dando tudo errado mas né? está apaixonada então tá feliz tá, 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 tá tudo certo beleza. sabe sabe se sente bem né com a vida não mas está chovendo está frio está não sei que não está tudo é na paz estou de boa tá tranquilo porque está apaixonada. E depois ela encontrava essa também a presença de Deus nas coisas, no trabalho. Ela fala, no resto do dia, minha presença de Deus é colocar toda a cabeça nas coisas que tenho que fazer, porque senão nada sai bem, necessito prestar muita atenção, não sou nada rápida, nem muito esperta para pensar. Ela fala, não, não consigo, não dou muito conta das coisas, assim. mas então eu tenho que colocar a cabeça, prestar atenção, tentar viver na presença de Deus as coisas do dia a dia. Então, assim ela vai, fala em outras cartas também, dá, dá para fazer oração com todas elas, com né? todas essas cartas, ajuda a gente a meditar. Ela então, fala, padre, tenho pouco para dizer sobre mim, como disse ao padre José Maria. José Maria era um outro um dos primeiros dos três primeiros padres do Opus Dei, né? que foi que cuidou muito do trabalho da sessão feminina, né? fez desenvolver muito o trabalho com as mulheres. Diziam, foram os três primeiros padres, ele, ele contava isso aqui, esse Padre José Maria, né? que foi Dom Álvaro, o primeiro que se ordenou, né? ele, Dom José Luiz, né? que era um outro, e esse Dom José Maria, três padres. Ele falou, um deles, o Dom Álvaro, tinha que estar junto com o Padre, né? com o nosso Padre, então, ajudava ele, então dedicou muito do seu tempo a ajudar o nosso Padre no governo da obra. E depois tinha nós dois, falou o outro como era bonitão o José Luiz foi cuidar dos homens e eu que eu sou feio falar manda para as mulheres porque não tem problema de apegamento, porque o cara é muito feio e se vê as fotos do cara é feinho mesmo parece que é um santo mesmo né que tem tem processo até de canonização dele então ia a Guadalupe falava com ele né tinha a direção espiritual com ele padre tenho um pouco que dizer sobre mim como disse ao padre José Maria a casa e minhas irmãs me preenchem tanto que nem me lembro das minhas pequenas preocupações. Tinha muito trabalho, muitas coisas para fazer, nem lembrava dela. A oração é um pedir e pensar nos pequenos problemas do dia. Tão contínuo que às vezes penso que devo entediar o Senhor, mas tenho certeza que ele compreende. Toda vez pedindo por, pelas coisas da casa, pelas pessoas percebo tanto a ajuda dele principalmente na confidência das minhas irmãs, né, quando as outras pessoas da obra vinham conversar com ela e no circo às vezes digo coisas que não sei como me ocorreram não é? então isso daí esse negócio de dar conselho sem saber como que a gente deu o conselho acontece direto, é Deus que fala mesmo porque às vezes eu atendo uma pessoa, a pessoa vem, fala um negócio eu dou algum conselho e aí sabe a pessoa foi embora e eu falei cara não falei nada para não, não ajudei nada aí depois a pessoa não padre você me falou isso 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 eu falei cara não falei eu juro que eu não falei não não, não, não sou consciente de ter dito isso mas aquela sua frase mudou minha vida eu falei qual frase e fala uma frase eu, falei, eu nunca pensei essa frase na vida Não faço a menor ideia primeira vez que eu estou ouvindo isso então tem umas coisas assim né que Deus é que vai falando então, também disse ao padre José Maria que para mim é muito difícil buscar mortificações então também vai falando da, da luta também é uma mulher simples que vai contando as coisas da vida dela é, antes na própria refeição eu podia fazê-las agora não, tem um ótimo apetite, mas é totalmente indiferente comer uma coisa ou outra comer mais ou comer menos, quente ou fria Cara, já é, parece quase santidade já isso, né? não é? porque tá, não é simples esse negócio não sei como explicar, mas é isso que acontece, geralmente nada me custa trabalho, Deus continua me dando a papinhas, me tratando a papinhas, como o Senhor me dizia, quero agradecer a Ele por isso com toda a minha alma e estou disposta a guardar essas graças de agora como num armazém, caso algum dia queira que tudo me custe muito, poder continuar tão contente como até agora, Então tô tão contente, está tudo tão fácil, está tudo tão, tão feliz que eu vou guardar isso tipo num armazém, porque eu sei que não vai ser sempre assim, a vida vai ter seus problemas, suas dificuldades, mas eu quero continuar com essa alegria de agora. Então, é, é, acho que é uma coisa importante né, da gente fazer também, lembrar das alegrias da oração, da intimidade com Deus, desses momentos em que a gente se sente apaixonado por Cristo, eu falo, Jesus, eu não quero esquecer nunca na minha vida, desse momento com você. Sabe, todos nós temos momentos de muita piedade, né? de se sentir muito amado por Cristo, que a gente guarde esse momento para qualquer dificuldade né, que apareça na nossa existência. Para lembrar daquelas orações que a gente fez, por exemplo, uma vez, e que nos transformaram. Né? Então, essa foi a vida né, dessa da Beata Guadalupe é? e, e e ela ia mostrando como era esse seu relacionamento com Cristo, as dificuldades que ela tinha, as alegrias que ela tinha. É? Isso é que deveríamos procurar, né? a vida de santidade tem essa uma convivência contínua com o Senhor. E, como falávamos antes, essa presença de Deus, esse amor a Cristo, deve nos levar uma grande simplicidade e sinceridade primeiro com Deus, ser simples com Deus, não querer ficar enganando Deus. Às vezes a gente quer fazer um papel bonito diante de Deus, né? uhum. tentando como que enganar Ele, né? Falando, não? Meu Deus, peraí, não é bem assim. Eu...". Eu falo, ele sabe muito mais do que nós. Né? Simplicidade e sinceridade consigo mesmo, porque às vezes a gente vai se enganando. Né? Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, dizia alguém né, no passado. Né? Não é? Então, eu, 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 Às vezes eu tento mentir para mim, me engano, né? me enrolo. Simplicidade né, da oração vem também e me faz ser simples com os outros. Não se preocupar muito com a minha imagem. Ser simples na direção espiritual, para contar os podres da minha vida, né, as coisas, as dificuldades que eu tenho. Então, olha só, disso daqui, sobre a simplicidade e a sinceridade, dá até um pouco de, de inveja, digamos assim, de como essa mulher é simples, né? conversando com São José Maria. Então, ele escreveu assim, ó, 25 de setembro de 45. Padre, vou tentar dizer o que sinto nesses dias. Outro dia, tive uma tentação que me deu muita pena mesmo que eu não tenha consentido, eu não consenti, mas eu fiquei aquela tentação. E aí sim, falei, pensei, por que eu não vou ser a dignor? Aí dignor, uma palavra em latim, que eu falei, que quer dizer, o que, que é isso daqui? Né? Seria a mais digna, seria a tradução, né? o mais digno. Mas daí tem nota de pé de página na, nas cartas aí nesse livrinho que fala que era o nome que davam para a subdiretora na época, quem a diretora do centro que era aquela misa que nós falamos já em uma, uma ou duas meditações, acho que falamos dela, e aí a subdiretora, quem que ia ser? Então, ela achou, ah, talvez seja eu, talvez seja eu, sou das primeiras, e aí foi uma tal de Carmen, acho que é Carmen Serrano, alguma coisa assim, não, não me lembro o sobrenome dela. Então, ela falou assim, outro dia tive uma tentação que me deu muita pena, mesmo que eu não tenha consentido, pensei, por que eu não vou ser a dignior?" a subdiretora, em vez da Carmen. Sabe que sabe não dá uma raiva, uma comparação, não é, com uma outra pessoa? Quando percebi, fiquei um pouco triste, mas contei para a Nisa e fiquei muito feliz. Peça por, muito por mim, padre, para que eu seja humilde. Sabe essas coisas? Ela, ela falou, eu senti isso daqui, eu queria ser a subdiretora, mas não é, é a Carmen, que devia ser mais nova do que ela. Eu, como assim essa daí? O que ela tá pensando? Mas sentiu e foi falar com a com a diretora. Então, é, minha confissão pública é que isso aconteceu comigo também, uma vez. Quando eu entrei para a obra, fiquei eu morava em Campinas e fiquei um tempão lá. Então, depois tem um centro que moram, né, os numerários, os numerários, que é o centro de estudos, que passa todo mundo passa dois anos lá. Né, para aprender, tem uma, é um momento de mais. uma formação mais intensa, né? Para as, para, para as pessoas da obra. Então, eu, quando eu cheguei lá, eu era muito mais velho que todos os outros que estavam lá, assim. Eu tinha, sei lá, 25 anos e os outros tinham 18, 17, 19. Então, eu era, sabe o sênior do negócio, assim, fala, dá licença, se vocês, vocês têm alguma dúvida, fala comigo, eu estou aqui tendo essas aulas com vocês, mas na verdade eu sei tudo já, né? Porque, não, tantos anos na obra, né? fazia 10 anos que era da obra já quase, bom, e aí enquanto estávamos lá, o secretário do centro, que cuidava da, do dinheiro, né, da grana, mudou de centro, foi para outro lugar, e ficou vazio o lugar, falou, vamos nomear agora alguém que vai ser o secretário, quem que vai ser e eu, não, não, senhor que não seja eu, meu Deus porque, não, porque afinal não, mas se, se, se você pedir meu Deus, eu, eu, eu aceito eu, eu vou carregar essa cruz e sim estou disposto a fazer a sua vontade, se for essa a sua vontade aí passou uns dias, falou assim, ah o fulano de tal, é o secretário novo e era um menino muito mais novo que eu mano. eu tinha ensinado as coisas para ele sabe, deu aquela indignação, como assim? ele e não eu, porque o é, que, que é isso? o que estão pensando? sabe, mas daí eu falei, meu Deus, que coisa ridícula, e agora eu agradeço eu falei, obrigado Senhor, por nunca ter sido secretário de nada de nada, não ter que mexer com dinheiro de nada, nem de ninguém, obrigado Senhor, te agradeço mais uma vez e espero que nunca tenha que mexer com dinheiro de nada, nem de ninguém nem zero então, mas não é que de vez em quando tem essas coisas assim que a gente fica com comparações será que eu tenho agora a contar isso é fácil né? porque é uma coisa passada a gente ri né mas na hora né? enquanto estou vivendo aquela raiva aquela assumir que eu estou com inveja que eu não sei é muito duro né uma luta interna né? grande então ela fala quando percebi fiquei um pouco triste mas contei para Nisa e fiquei muito feliz. Peça por mim para que seja humilde. Também disse para a Nisa que nos últimos dias que passei em Madrid, tive amidalite. Isso tem acontecido algumas vezes. E como eu percebia que era frequente, não disse nada para que não se preocupasse, mas acho que deveria ter contado. Ela falou, eu estou um negócio, não vou preocupar, não, isso não. vou ser sincera, vou contar que eu estou doente. Como quase nunca tenho dor, quase que agradeço a Deus por esse pequeno incômodo... para poder oferecer algo a ele... e acho que se ninguém fica sabendo... ele gosta mais... mas se voltar a acontecer... eu vou contar... então ela conta... tudo que está passando na cabeça dela... ela fala... Oh, eu não tenho muita dor... eu estou bem de saúde... se deu uma dor de garganta... que está dando de vez em quando... eu vou oferecer para Deus... mas se eu fico contando para todo mundo... estou com dor de garganta... pessoal... estou com dor de garganta... Blá. parece que perco mérito... Né? então eu vou ficar em silêncio... mas ela fala... não... mas... Eu tenho que contar para a diretora e vou falar que eu estou doente para ser simples, para não ter, não ficar escondendo as coisas. Estou muito contente aqui. Alguns dias percebo muitíssimo a presença de Deus, não sei como dizer. Às vezes penso que para não me tirar a alegria de poder fazer algum sacrifício, Deus quis me trazer para esta casa nova para que eu a prepare e muito em breve Ele poderá vir morar comigo. Vira o sacrário, né, o santíssimo Jesus no sacrário. E depois conta também com simplicidade. Apesar de todas essas coisas, muitos dias durmo durante a oração e geralmente me distraio muito. Tá vendo? Não está não tá nem aí para a imagem dela. Né? Não é? Fala com simplicidade. Né? Eu, eu sei reconhecer meus defeitos. Falo com clareza, com abertura, porque eu não quero agradar as pessoas. Não quero falar coisas bonitas que todo mundo fique admirado. Nossa, que beleza! eu conto as minhas coisas, até as coisas mais humilhantes passo vergonha na direção espiritual sabem que teve uma uma outra vez que teve uma grande luta interior na minha vida que foi antes de mudar aqui para São José Eu me falaram para vir alguns dias né? então eu vinha acho que era na quinta-feira ficava aqui quinta, sexta, sábado domingo e ia embora na segunda-feira de manhã e morava em São Paulo na segunda, terça, quarta e quinta. Depois vinha na quinta tarde para cá. Então eu fiquei uns seis meses fazendo esse negócio, né? De vir quatro, cinco, três ou quatro dias aqui por semana, né? Aqui em São José. E porque, como eu não tinha controle remoto de portão para entrar no centro lá onde eu moro, não sei que o cara deixava o carro na rua sempre, né? Falava, não tinha que pagar zona azul, essas coisas, então beleza. Aí um dia tinha um lugar, um espacinho na frente da casa, mas bem apertadinho, bem apertado. Eu falei, será que dá para estacionar lá? E aí fui indo e tal, encostei num carro aqui, fui lá, encostei no outro, sabe? Bem de levinho, dando uma empurradinha com o carro, bem tranquilo, tudo. certinho. Sabe? Aquela perfeição. Eu falei, deu uma encostadinha nesse carro, mas tá bem. Tranquilo, não é? o cara nem vai ver, nem vai. Tranquilo. Aí beleza, entrei no caso, não sei o quê. Passaram algumas horas e eu passei na janela que dava para ver a rua. E no limpador de para-brisa do carro, tinha um bilhetinho lá do meu carro. Falei, pronto. O cara reclamou. Sabe, ele não sabia de quem era o carro. Então, viu que eu encostei no carro dele deixou um recado. tem que pagar o carro, não sei o quê e tal. Não sei mesmo. Falou, deve ter deixado o telefone. E aí, eu falei, cara, mas como... É inacreditável, não. não fiz nada no carro dele e o cara já me vem com esse negócio aí de botar recadinho. Para Larga a mão de ser apegado no seu carro. Não. Fiquei revoltado com o negócio. né? Tá bom, já desço lá e já pego esse bilhete, aí já vou ligar para ele. Vou falar umas verdades na cara dele, que ele tá pensando. Aí eu falei, não, calma, calma, calma. calma. Eu sou padre, eu não, eu não vou brigar. Não. E se o carro dele estava parado e eu encostei e marcou alguma coisa, a culpa é minha, não é? Então... O que eu tenho que fazer é ser humilde. Não, mas também é injusto, né? Porque, pelo amor de Deus, é muito pouca coisa. Pra, sabe aquela luta interior? Falei, calma, o que, que eu vou fazer? Então eu acho que eu vou fazer assim, eu vou falar com o diretor do centro. Ele vai lá, conversa com o cara, e aí, porque assim, para não queimar o filme no padre brigando na rua, né? então, não, calma, não, então, tranquilo. Calma, tá? E passei o dia todo assim, ó, depois fui dormir à noite, fui dormir, não, cara, amanhã eu vejo esse negócio, amanhã eu tenho que trabalhar, vamos acertar esse negócio, uh, saí da casa, no dia seguinte, fui lá ver o papelzinho, vamos ver o que o desgraçado escreveu, aí peguei um papel, era mãe Joana, leio a mão, cartomante, blusa, era uma não tinha nada, nada a ver, nada, zero a ver com o cara que tinha saído e tinha ido, ter ido embora, aí, falei, Meu Deus, como é que eu posso perder tanto tempo mental, tanta energia, pensar mal de um cara que eu nem sei quem era. Ficar preocupado com a minha imagem, não eu sou padre, não posso brigar, e não sei o que. por causa de uma mulher que lê a mão. Sabe, que é duro, né? Depois ter que reconhecer então também essa, depois de longe a gente fala agora, né? Mas na hora tem que falar, deixa eu contar o que aconteceu, olha só que vergonha, que ridículo. Então, bom, que a gente seja simples. Né? Essa ideia, né? Apaixonado por Deus, querendo viver só diante de Cristo, né? vivendo com Ele, sendo amigo do Senhor, apaixonado mesmo, e que isso nos dá depois dá uma, uma paz para viver no mundo, né? uma tranquilidade, que eu não estou nem aí, o né? que, que vão pensar, o que vão falar, o que vão deixar de falar, porque eu vivo com meu amor, com uma pessoa apaixonada que está feliz, rindo das coisas, né? porque sabe, se sabe amada. Nossa Senhora é a mais amada de todas, né? então é a mais feliz né? que nos transmite essa a alegria de ser amada que ela nos ensine a sempre reconhecer isso, que Jesus nos ama, dá sua vida por nós e que nós devemos, então, retribuir esse grande amor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço te ajuda para os pôr em prática.